0: 現在は2023年の5月の30日のですね、火曜日であります。あの、私はですね、シリコンバレー銀行であるとかシニチア銀行はですね、もう秋で、あの、リーマンと同じようなものであるというふうなことを言いました。これ、なんでかっていうとですね、あの、過去にリーマンの時にね、ベアスターンズという証券会社があったんですが、ベアスターンズが証券会社倒産して1年後ぐらいにリーマン書館ドンと行ったんです。あの、ベアスターンズ証券というのは当時ですね、ゴールドマンサックスとモルガン・スターレンとメルル・リンチとリーマン・ブラザーズこれに続いてですね、5番目ぐらいの際の証券会社でそんなにめちゃくちゃ大きい方はそういうわけでもない証券会社だったのにこれが潰れて連鎖でドンと行きました。2007年の7月に突然破綻しました。時価総額300億ドルと言われたですね、ベアスターンズというのは、あの、JP モルガにわずか300億ドルの会社が2億8000万ドルで買収されています。で、そこから1年2ヶ月後にですね、サブプライムローンが焦げ付き始めます。で、リーマンブラザーズがですね、倒産しました。リーマン、リーマン共同紹介。で、これでリーマンショックと言われる世界的規模の金融恐慌が起こったわけです。いわゆる日本の金融界にはこれでもう大きな津波が押しし寄せたみんな潰れましたねでサブプライムローンは何かというと返済ができないような返済の疑わしい人に住宅の購入資金を無理やり貸し付けてでこれを証券か金融証券か紙切れにしてで高度のですね当時の金融工学とやらでいかさまでですが工学とやらで世界中の投資信託にです、ね、いろいろカードシャッフルした形で混ぜ混ぜして混ぜ込んでですね組み込んで1つのパッケージ商品にしたんですよ。だから一つの、その、例えばバスケットですね。金融商品がいっぱいカードが入ったバスケットで売るんですが、バスケット単位で。で、そのバスケットの中には、え100枚ぐらいのトランプのカードみたいなものが入ってると。で、その100枚ぐらいのトランプのカード的なものに、いいものもあるけど、豚も、つまりゴミもいっぱいあって、で、そういうものを全部含めて取引するという。で、その、100枚のうちの90枚ぐらいはゴミだったり、その90枚の全部はゴミが吹っ飛んだみたいな、そんなイメージでしょうかまあだからリーマン諸クでは米国だけじゃなくて全世界の金融機関を巻き込んだわけです。日本の金融機関も投資家も巨額のマイナス赤、損失を出しています。シリコンバレー銀行とですね、シグニチャー銀行の倒産というのは昔のベアスターンズの倒産の動きだとすれば、次のリーマンショックというのは1年、また一1年前後ですね。早ければ年内っていう話もありますが、まあ一応これあの、ほら、証券問題、あの、なんだっけ、債務上限問題を先,先送りしたんで、6月1日以降から3回月すか4回月すか後にするみたいなこと言ったんで、ちょっと伸びたという言い方じゃないですか。ただこれがね、吹っ飛んだ時には、間違いなくまず米国の大銀行、大銀行と証券会社を巻き込むことは必要です。上でありましょう、まあ、結局、同じ分析をですねバンクオブ・アメリカのですね分析官マイケル・ハートネットがです、ね、展開しておりますでハートネットの議論というのはまた LTSCM のですねあの失敗にですね2点じゃねえか結びつけておりますロングターム・キャピタル・マネジメントこれを意味しておりますが1994年から99年まで存在して5年間存在したヘッジファンドです。あの、ソロモンブラーザーズに存在しました。在籍しておりました。メリー・ウェザー、こいつの発案でですね、コネチカット州に設立された、設立された組織台です。FRB のですね、元の副議長のデビッド・マリンズが加わっておりました。だから、まあ、名前が売れてるということは、世界中の機関投資家と、富裕層金持ちから12億5000万ドルを集めました。出資者にはですね、香港土地開発局、シンガポール政府投資会社、台湾銀行、バンコク銀行、クエート国営年金基金、イタリア銀行、スミトム銀行などなど、有名どころばっかり。またベアスターンズの CEO だった前、ね、ジェームス・ケインとかが多額の資金を提供しました。さらにセント・ジョーンズ大学だとか、イエー・シバ大学だとか、ピッツ・ピッツバーグだとか、山本この教育館も出資していました。じゃあ、この資金運用方法どうだったかというと、流動性の高い債券はですね、リスク、期限に応じた価格の差で取引して、されてないわけで、ここに着目しました。割安の債券をですね、大量に購入しまして、で、割高と判断されるの債券を空売りして、で、その時は高速コンピューターのですね、売買ようやく来たという言い方になります。弾き出した銘柄を自動的にリスク算出しまして、発注するというシステムを、全体システムを構築していた。これはいわゆる金融工学理論というふうな言い方でいきますが、ね、これ株屋の、まあ、取引爆地理論ですよね。でも実際的に驚異的な成績を出しました。金利の差から収益を得るために巨大なテコ、レバレッジをかけたわけです。で、このためですね、1997年のアジア通貨危機を見通すことができなかった。ドカーンと気づいた時には大音響を立ててぶっ壊れて破綻したわけです。ロシアなんかの振興一部で4億3000万ドルをですね、損失。まあ、大損。まあ、資本金のですね、25倍のレバレッジかけて1300億ドルを借りまくって運用していたという言い方ですね。だから、元本よりもですね、巨額な金を回していたのは結構だけど、これ回せなくなったら大変ですよね。借金だけは残るというか。まあ、どうだろうかね。これが、1>, 1年後ぐらいにですね、まあなんかぶっ飛ぶ出るんじゃないかということですね、まあ、この金融業界においても AI 人工知能山ほど入っておりますであの AI に関してはですね、パターン認識しかできないんですが人間はですね、一応勝負師というのは過去の勝負パターンというものは一応あるけれどそれを逸脱したたまに想定外の手を打ちます。これはあの藤井藤井六段か八段か知らんけど、あの将棋のね。人もですね。時々そういう変なことをするでしょ。それが結局ですね。勝ったりするというか。まあ、でも人間がそういうことをするとです、ね、逆に AI が判断ミスしてですねそして全体をが雪崩を打つようにぶっ壊れていくということはどうもあるみたいつまり金融工学というのは想定外のおかしな動きだとか突発事故に弱いという弱点があります、まあ、これもいつか、あのー、クリアはされるような気がしますけどね。で、昔、この当時の FRB の議長は誰かってったらグリーンスパンです。短期金利のですね、FF レート、まあ、これは肯定部合ですが、FF レートをですね、1998年9月から3ヶ月間で3回引き下げるというですね、まあ、ちょっとありえない緊急対策を取りまして、で、LTCM の破綻危機器によって拡大した金融不安の沈静化を図りました。で、ウォール街によってこの時何が起きたかっていうと、シンジケート団の株が売り浴びせ、売り浴びせですね。メルリリンチが 25% ダウン。リーマンブラウザーでは4割もダウン。ゴールドマンサックスはですね、株式公開中止にまで追い込まれました。ユニオンバンクオブスイスランドはですね、7億8000万ドルの損害も出して、この会長だったんだけど、辞職しました。この時の動きとそっくりだって言うんですよ。あの、SVB、シリコンバレー銀行とか、云々だとか、あとリーマンショックにしても。リマーショックも結局複雑な金融困惑でサブプライムローンというのを多様な金融商品に混ぜていた、混入していた。だから被害というのはこれ関係のないと一瞬見えていた日本の金融機関にまで及んだわけです。人んところの金融債権を勝手に10分割とか20分割して、そいつにさらに番号を振って、なんと、なんと何と何を組み合わせたかもわからないぐらいにぐっちゃぐちゃに組み合わせて、そしてこれをですね、まとめてバスケットの形で売ったわけです。いざこういう破綻すると、どうがどうぶっ壊れたのか全然わかんなくなりました。短い間は。で、銀行が倒産の危機に瀕しますと、大きすぎて潰せないといって政府が救助すると。金融制度の安定をですね、優先する。しかし、じゃあ潰れても何してもいいや。ということで、モラルハザードが起きるわけです。安直な政策ですね。つまりこれやればやるほど危機というのは深まる。実際これ深まってゃうのは歴史の鉄則です。破綻を隠蔽するから不良債権が増殖する一方なんです。だから、米国でこれが1年後ぐらいに起きるだろうけど、中国ではこれ今抑え込んでる最中ですね。これはもういつか、本当は僕はいつか行くと思うんですが、これどうすんのか。だからこれを解決するためにデジタル人民元だとかですね、あの、石油決済を、人民元も OK よというふうにすれば、人民元を印刷するだけで、これらの借金とか不具合全部チャラにできると。いや、でき、できないんだけど、中国はできると思ってるので、だから、石油の支払い決済、人民元とかでやってるわけです。破綻隠蔽するから不良借金が増殖する。で、自分が作ってきた雪だるまに増えるようなですね、こんなイージーマネーというんですが、いわゆる世界経済の5倍以上のですね、めちゃくちゃな規模の、えー、実態の、実態がない市場。だけど数字だけは巨額な、それが。で、これがどことどことあの、ね、貸したり借りたりしてるか全然わかんなくなってるので、たかだか中規模の銀行がですね破綻したぐらいで実は世界市場に連鎖して気づいたら大きな危険がです、ね、やってくるみたいなこと本当にあります危険というのは単なる道徳的では投機的なものではありませんで救済というのは資本の不適切な配分をするわけでつまり潰さなあかんところを潰すわけですからゾンビ企業これは中国の不動産関係ですねこれの急増につながるわけですつまり今の中国経済それですビジネスのですね、躍動感、ダイナミズムと生産性の弱体化に、もろに繋がります。繋がってますね。米国での銀行救済というのは一番の安定と経済再活性化というのは目的なんですけど、これやりすぎた結果、裏側ではモラルハザードというものがまあ蔓延しておりまして、実は西側の、そして東側を含める世界の金融システムを相当不安にしているということは知っておくべきです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の30日のですね、火曜日であります。あの、シリコンバレー銀行がですね、潰れたシグニチュア銀行が潰れたその1週間も経っていないうちにですね、まあ、倒産直後なんですが、何が起きてるか、米国では必死になって、これ、リーマンの再開というか、えー、リーマンの再現みたいなことをし,しないために、一生懸命集まったということがありました。あの、今年の3月の18日です。あの、ネブラスカ州です。ネブラスカ、オマハ空港ってありますが、プライベートジェット機がバーンとものすごく集まりました。なんと27機も集まった。なんだったあの、これ、機体ナンバー見ればわかるんですが、ほとんどは地域銀行のトップの保有している飛行機です。またはチャーター機です。何やったかというとですね、シリコンバレー銀行とシグニーチャー銀行に続いてですね、景気機器がすぐ報じられたのはファーストリバブリック銀行です。で、報じられた途端にモルガン銀行がだいたい300億ドルぐらい金出すというふうに発表しました。でも、そのファースト・リパブリックの,あの株式は 50% 暴落しました、で結局、それは危機去ってないと投資家はそのときに認識していたからということ、じゃあ、なんで中央銀行のです、ね、最高経営責任者のプライベートジェット機がオマハ空港に、ね、みんな集中したか、27機も、これはあのー、世界最大の投資集団が実はオマハというか、ネブラスカ州オマハにあります、バークシャー・ハサウェイです。バクシュハサウって何って言うでしょ、はい、ウォーレン・バーヘットです最高経営者のですねウォーレン・バーェットはビル・ゲイツと並ぶ大金持ちですなんと92歳でも元気です健在4月に日本にもやってきたし,来たしこれからの会話日本だとやってましたね投資の緩は全然ですね衰えておりませんで最近はですね台湾の TSMC 保有株を全部確か全部売却しましたねでその分を日本に当てているというか投資を当てているというかつまり地方銀行の幹部がバフェットさんに会いたい金くれ金くれって来たわけです。早い話が。バフェットさんというのはリーマンショックの時にもう勇猛果敢にバンコオブアメリカに出資しまして、で、ついでにですね、ゴールドマンサックスに50億ドルを投じまして、市場心理の安定に大きく貢献しました。で、今バフェットさんとさっき言ったように日本の伊藤忠、三井物産、総合商社に巨額な金を投資しています。つまりこれをですね、見りゃわかるように、地方銀行実はみんな危ないんですよ。はっきり言うけど。<笑>今年の3月10日です。シリコンバレー銀行は倒産して、連鎖でシグニチャー銀行は倒産し、で、ファーストリパブリック銀行でパシフィックウェスタン銀行は景気と報道されました。で、この2つの銀行からも毎日のようにアメリカ人国民が銀行預金を引き出すという状態が続きました。そりゃそうだね。窓口止まるかもしれんからね。まあ取り付け騒ぎです、銀行の。であの長いですとか抗議のね画像とかなかったらまあみんな SNS で電子決済、電子取引してっからででも、その結果1日で400億ドルが預金口座から蒸発しましただ,だってボタン1つで数字のゼロというかね大金、大金が移動できる時代ですから慌てず、ですうんそうかお金を移動しよう、ポツこれでおしまいですからね、おっとろす世の中<笑>まあ銀行株はです、ね、みんな荒れ模様になりました3月です。で、シリコンバレーのですね、破綻から1週間で、時価総額60兆円が蒸発しました。銀行業界から。どこ行ったんかっていう話です。でも、イエレン財務長官というのは、米国の金融システムは健全で安定していますと、まあ、言い放ってですね、救援姿勢、絶対に助けるという強い救援姿勢見せて、で、そこから株式市場の下落というのは落ち着い証拠状態落ち着いてきました。サウフチャーナポーニング何言ったかシリコンバレー銀行から大金借りてたベンチャー企業には中国人経営のところがたくさんあったつまり逆の意味ではですねシリコンバレー銀行が審査なんかしてなかったということです中国人のですねベンチャー企業なんてみんな詐欺師ですこれ言い切っていいそんなものにでも貸したもの勝ちだってやってたということがよくわかりますでこれは米国の動きなんですがこの危機があっという間にスイスに飛び火しました3月の16日ですねこれはつまり、あのー、10日から1週間経ってないですね引き出しの、ね、動きがあってから経営危機に陥りましたクレディ・スイスをですね UBS が救済買収することをスイスの中央銀行が、えー、まあ発表しました UBS がクレディ・スイスを買収して経営効率を高めるために1万名をクビにするとすごいですね 1> で1万名クビにするとか言いながらですねその後首クビっていうのは世界の支店も全部含めるという風になったんでなんと3万6000名がクビになりましたまあ、まだ完全に終わってないけどねクビにしてる最中だっていうことなんですがでこれをやったからという言い方ですけれども暴落していました銀行関連株式っていうのは一時回復基調になりましたただですね、あのクレディ・スイスというのは十二年の、つまり去年の11、12月に1兆ドルの赤字となりまして、顧客のですね、預かり資産が 30% もあー激減しました。みんな引き,引き出したわけですね。で、クレディ・スイスの株主は誰か。サウジアラビアの SNB が 9.9%、カタールの投資銀行が 6.9%、サウジのオライアングループが 4.9%、圧倒的に中東がスイスを支えていました。問題は、本当に問題は、クレディ・スイスのですね、印刷、つまり記載していた 2.2 兆円の AT1 歳、一番ですね、AT1 番歳、AT1 歳。これはですね、あのー、永久劣の歳と言いますけど、これ紙くずになった。つまり 2.2 兆が蒸発しました。こんなこと許されていいのかと。いや、いいわけがない。で、世界の投資家に衝撃が走ったわけですが、まあ、スイスなら安心だと言われた神話が一瞬にして崩壊したということです。で、こういうことをされたから、湾岸諸国、油出る国は、えー、なんていうか、石油の支払いをですね、ドルだけではやっぱり危険だと。人民元にも振っておいた方がいいと。だから結局、こういう流れからも、ペトロダラーというか、壊れていく可能性非常に高いです。サウジの SNB は12億ドル持ってました。カタールは4億5000万ドル持ってました。これがゼロです。ゼロ円。だから、中東産業国のスイスへの信頼はゼロになりました。三菱のですね、モルガン・スターレン証券も、三菱 UFJ、モルガン・スターレン証券も、クレディ・スイスの AT1 歳、A レッツ5歳っていうやつを、950円を、950億円を顧客に販売してました。でね、これ1550のですね、顧客の口座がございまして、富裕層が1300口座。法人が250口座ありました。これ全部チャラです。これどうすんのかねって俺思うわ。多分どうもせんのだろうけどね。スイス政府とスイス中央銀行の UBS ですね。これによるクレ,クレディ・スイスの救済買収案はどうなってるのか。損失総点に97億ドル。預金者の口座は1人当たり1万あ13万5000ドルの保証金。これは米国の措置の半額です。で、これらの措置による支出というのは2800億ドル。でも、スイスの GDP のですね、35%、スイスの GDP は8000億ドルです。ちなみに、1人当たりの GDP は9万2000ドルです。スイスね。だから、こういうことして、ね、ある意味97億ドルしか出さんということですね。ね。この倍以上の何倍もの人がですね、お金吹き飛んでるわけです。まあスイス立ち直れんねと僕は思いますね、やっぱりね。あとはですね、これと関係してるとも言えないけど、まあでも関係してるかな、HSBC ありますね、香港、上海銀行こ、あのー。これはどっちかというと経営というよりも中国共産党の政治に振り回されて、業績不振になったということですね。HSBC は中国が一方的に制定して強制しました、国家安全法。これによって、民主団体の海外への、海外からの寄付を受け付けなくなった。で、さらに HSBC は米国からの制裁にもありまして、香港行政長官の口座も凍結。臨月月、臨月、臨定月だったっけ臨月月化か。あのー、クレジットカードもできなくなった。だから現金でですね、月給もらったって話なんですね。香港上海銀行というのは前期の決算 80% マイナス。で、世界の 23.5 万人の従業員に1位、2万5千人を首、首切り。まあこの HSBC はもともと言う殺尊、サソン財閥、サッソン商会、あのユダヤ系のサッソン財閥が設立した銀行でありまして、イギリスの植民地の時においては、ジャディン・マセソン、これもなんか、マセマセソンあの、よく聞きますね、陰謀的なところで、これとコンビを組んでですね、利権の基盤があったということ、で1990年、香港の返還の前に、危ねえと思ってシンガポールに本拠を移管、さらに英国のミッドランド銀行を買収して、英国籍の企業になったという。でもまあ、最大の視点網というのは、火星頭香港で、HSB が不審だということだとういうことが言えば、中国の国家の経済の、実態の経済が壊れてるということ。中国におけるこの現状打破はですね、結局、救済合併を含めるようなものが、まあ必要なんですけど、まあどうなりますかね、そんなこと。中国共産党どうせいどうせ許さねえだろうとか、いろいろ思います。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の30日の火曜日であります。あの、先ほど私 HSBC が不審であるということは中国の実体経済が本当にそうなんだよという、リアルでやべえからということを言いましたけれども、まあ、経由世界中におけるですね、あのリーマンショックパート2みたいなセカンド、セカンドインパクトが、まあ、はっきりでもう来年ぐらい見えるので、じゃあどうなっていくというと、世界中における巨大な銀行がですね、まあ、やっぱり合併再編ということが再び起きる。リーマンの時にもありましたが、まあ、可能性が高いということ。あのー、8年の、08年のリーマンブラーザーズが倒産した直後にですね、これ有名なところでは野村証券と三菱銀行がです、死に死にの、もう死んでた、米国の金融機関の部門の買収をですね、これは政府に、米国に強要されました、命令ですね。で、なおかつ、ウォール街においては、バンカミとメリルとモルガンなんかの大型合併による再編が促進されて、なんとか危機を回避しました。つまりあの、リーマンショックの震源地であるリーマンのアジア欧州部門というもの。これを無理やりに野村証券がですね、あ買わされた。三菱の UFJ はモルガンにですね、90億ドルを出させられた。出資ですね。で、溝銀行はメリ,メリル・リンチにですね、12億ドル出させられた。三井の住友は英国のバークレーに5億ポンドを出させられた。ということやっぱりあのカタリウムさんとしては野村はです、ね、リーマンの形ないんだけどねボロボロの頭蓋骨みたいなものを維持するために無理やりに苦労した、させられたということ、まあ、これが、ね、再び起きるんじゃないかということなんですね、ありえん話じゃないわけです。まあ、そもそもです、ね、あのスイスの、ね、クレディ・スイスん経営傾くぐらいのもう世界になってますけどね、なんでこんなことになったのかっていう。まあとりあえずですね世界のマネーの流れが変わってるんですね、実は。とういうことかといえば、世界の大富豪お金持ちと言われている人が、スイスの銀行にお金を預けるというパターン、図式はもうないんですよ、崩れてるわけです。あのー、何の情報も取らない人たち、情、えー、弱の、情弱の金持ち。まあ、あ結局その偏った情報しか取らない、取っていない金持ちが自分たちが選ばれた人間だからスイスに銀行にね、お金預けるというふうに勝手に思っていた古い金持ちたち。自分たちが遅れているということを特権だと思い込んでいた金持ちたちということを言うけど、これは産油国、さっき言った大損超えた産油国。あとはロシアのオルガリヒですね。そして中国の新興ナリキンたち、ビリオネですね。ま、そもそもスイス銀行ってあなたも、あのー、ご存知の通り、総合の名前です。総称ですね。具体的にはスイスの法律で、匿名の預金ができる秘密口座の代名詞を全部合わせてスイス銀行って言います。だ電話一本で暗号を言えば、何十億円、何百億円、巨額な金が世界の他の場所へ移動することができました。でも暗号を知らなかったら第三者は預金を引き出すことはできません。これは多分今でもやってるはずです。だからあの、PLO のですね、パレスチナ海洋機構の PLO のアラファド議長という人がいましたが、この人は死んだ時に秘密口座の暗号を奥さんにも打ち明けておりませんでした。だから残りのですね、もう巨額なお金というのは、スイス銀行がまあ泥棒しちゃいましたね。勝手に使ってたというか。に、まあスイス銀行ってやっぱりゴルゴなんですけど<笑>まあまあゴルゴまあ言ってもしょうがないですけどねゴルゴの口座もスイスにあるみたいですけどこの辺もどうなってるんですかねでもこのスイス銀行のこの隠し口座とかプライベート銀行のですね情報公開しないということにおける不正が世界的規模で問題視されたのはなんでかといえばテロ資金麻薬取引マネーロンダーリングいわゆる不正資金のですね移動問題において必ずスイスが絡んでいるということはもう明らかになっちゃったわけです。で、米国が透明性高めようとスイスに強い圧力かけまして、で、スイスはもちろん言い訳してました。プライバシーの保護とかなんとかって。でも、一応、時間稼ぎなら少しずつという言い方ですからね。米国の要請には応じていったということです。で、時間かけたんで、この間に大金持ちという人はスイスから他のお金逃がした。タクシー部に逃がした。租税開始に資産を移動しました。で、その助言をしたのも結局スイスの銀行家と弁護士たちです。まあ、グルですね、結局は。タックスエイブンというのはつまりですね、税率が低い香港だとか、これは 17.5% ですね、一般に。あとはシンガポール17、17%。あとは完全に免除される国とか地域とか。あの、米国のフロリダ州の所得税はですね、ゼロです。これもいつかは多分ダメになるんじゃねえかと思うけどね。まあ日本語ではとりあえず、租税、租税回避地という翻訳の言葉であります。脱税天国とはちょっと違いますね、あの税金ゼロというわけではございませんから、世界の金持ちのですね、大体 8% ぐらいが金融資産をタックスヘイブンと言われているところに置いているとされます。特に超超超お金持ちの富裕層の便宜を図っているっていうのがプライベートバンキングと言われる組織体で中国人がですね集中するような英国領バージン諸島ケイマン諸島あとはです、ね、税制のですね優遇制度があるようなオランダとかルクセンブルグだとかこういうところが有名でありますあと何だっけえー、なんかモナコ公国、だからこの公国だとかね、ルクセンブルク、あともう一個何かあったかな、うん、えー、っとね、マルタ騎士団、忘れちゃったな、まあ、とりあえずその全然国でも何でもない小さな小さなリヒテンシュタインとか、小さな小さなです、ね、あの地域が国とか名乗って、でもなぜか知らないけど、お金持ってっていうのは、それの資金洗浄ってかです、大体は。従来、金融帝国として君臨していたんです、スイスというのは。でも、富豪たち、お金持ちが、アメリカの圧力によって、自分の秘密的なプライベートの情報が守られなくなったということで、スイスの口座を維持するというのをやめるようになりました。回避するようになった。で、シンガポール、香港、バハマ、ケイマン諸島、英国領、バージン諸島、ルクセンブルグ、ジャージー島に移動させちゃったわけです。あと、タクセイブの中には悪質な脱税とかですね、マネーロンダーリング、資金洗浄のために利用されている地域もございまして、で、それは麻薬とか武器取引だとかね、テロリスト集団の資金隠蔽だとか、暴力団、マフィアの資金、こういうわけのわかんないものがいっぱい流入してます。で、そういう地域にはなぜか知らないけど、カジノ、カジノとかがあったりして、ここで生の現金をジャブジャブと洗ってですね、えー、わかんないようにするということもやられております。大規模なタクセーブンというのは、オフィシュア金融センターとですね、切っても切り離せない関係にあります。で金融、金融業にですね、経済を依存しておりますから、金融危機とか破綻に非常に弱い、脆弱でありまして、想定外の事件が起きてあっという間に甚大な悪影響が出ます。ユーロ経験においてはアイルランドとかキープロスというものでもとんでもないことが起きましたが、典型であります。ま、大きくはですね、例えば、アンギラだとか、アンドラとか、アンティグア、バーブーダ、バハマ、バーレーン、ベリーズ、ベリーズ諸島ですね。あと、バーミューダ、英国領、バージン諸島、ケイマン諸島。もう、イギリスばっかりですね。ジブラルタル、リベリア、リヒテンシュタイン、モナコ、パナマ、セントロシア、サンマリノ、バーアーツ、マントーほとんどがイギリスの域かかってますね。そういうことを踏まえてですね、エリザベースたちはだいぶ莫大なお金をですね、隠していたというか、運用していたとか、そういうことになりますね。だから、そういうのの中から、僕たちの名前聞いたことあると思いますが、パナマ文書だとか、パラダイス文書だとか、パンドラ文書だとか、いわゆるあの、講座の実態だとか、ダミー企業だとか、世界の大富豪たちの名前までが、ボロボロと出てきたわけです。まあ、これはプライバシーの法どころではありません。で、お超お金持ちたちというのはもっと便利で有利で匿名性、秘密が確保されるようなタック成分はないかということで世界をうろつき始めた。で、こういうところでイギリス領バージン諸島に中国共産党幹部の隠し預金がもう集中集合とかしたわけです。バージンとはですね、資本金1ドルで会社登記が可能ですから、いわゆる同じオフィスビルに同じ名前で、えー、まあ数百のですね、ペーパーカンパニーだけが、登記場だけ登録されたりして、で、そこに2万4、五千社かな、まあ、中国人のダミーの秘密口座がございまして、管理は弁護士事務所がやっていると。それはもう、はっきり言ってオンラインで、どこでやってるかわかんない。で、これと連携するですね、香港の会計事務所が仲立ちするという。で、バージン諸島でもですね、米国領のバージン諸島にはこの特権はありません。英国領だけです。で、誰がどこで何をどう管理して、どこを担当しているのか全然わかりにくいようになってます。さすが汚いですね。そういうことを踏まえて世の中は不平等なんだけど、それに対して怒ったりする前にそのシステムを暴いてやるというぐらいの根性が必要だと、そういうことを言うのでございます。よろしく、ごきげんよう。